0: Saber Direito desta semana, o procedimento comum no Código de Processo Civil e as fases postulatória, de saneamento, instrutória e decisória. As aulas são com o professor Daniel Viana. Olá pessoal, muito bem-vindos. Novamente aqui na TV Justiça, no Saber Direito, vamos dar sequência ao nosso módulo de processo de conhecimento no procedimento comum no novo Código de Processo Civil de 2015 e nessa terceira aula trabalharemos especificamente com a tutela provisória. Qual foi o fundamento, qual foi a razão pela qual destacamos um módulo inteiro para tratar da tutela provisória? A tutela provisória, embora tenha alcançado diversas inovações no novo Código de Processo Civil, o fato é que ela, na realidade prática do processo de conhecimento do procedimento comum, ela talvez seja a mais relevante e a mais recorrente. Todos sabemos os dilemas existentes e referentes à duração do processo, ao problema referente ao número de processos e ao tempo de duração de cada um desses processos. Portanto, a tutela provisória e principalmente a gente vai verificar a tutela de urgência, ela ganha uma relevância extraordinária. Uma vez que, na maior parte das vezes, o que a parte vem buscar no judiciário, no judiciário é uma pretensão que ela precisa de uma resposta de forma bem célere de forma, num tempo bastante adequado, naquilo que se entende por duração razoável do processo. E nada mais efetivo que a gente consegue, pelo menos em primeiro grau de jurisdição, quando tratamos de litígios individuais de conflitos, não estamos aqui dizendo de ações coletivas, nem de processos estruturais, mas no direito processual comum, no direito processual ordinário, a tutela provisória, ela alcança e principalmente a tutela de urgência, ela, ganha, ela alcança nível de efetividade muito superior, por exemplo, à própria sentença de mérito, tendo em vista que na sentença de mérito, na sentença ainda que de procedência, ela tem uma suspensividade automática decorrente do efeito suspensivo da própria apelação, do recurso de apelação. Ainda que a parte não ingresse com recurso de apelação durante o prazo de contagem do tempo para a propositura, para a interposição de recurso, aquela sentença não vai ter uma eficácia, não vai produzir efeitos no campo da vida, no campo da realidade prática. Já a tutela provisória de urgência, ela alcança essa efetividade máxima. Ela tem, ainda que provisória, mas ela tem uma efetividade adequada. Ela alcança resultados práticos quase que imediatamente e, por isso, ela tem um efeito fenomenal no processo civil, uma importância extremamente relevante no processo civil atual, no processo ordinário. Quando a gente trata de tutela provisória, é bom que a gente diga que a gente sempre faz, quando o, o, o legislador ou a própria doutrina se utiliza de dois vocábulos para dar quase que uma expressão e conceituar um instituto jurídico, essa segunda parte da expressão vai dizer a respeito a alguma situação relacional. Se eu estou tratando de tutela provisória, o gênero seria a tutela, e provisória, porque relacionada à tutela definitiva. E tutela definitiva ou provisória aqui não quer dizer, nesse campo específico da tutela jurisdicional, que ela é provisória ou definitiva, porque cabe ou não recurso em face dessa tutela ou contra essa tutela ela é provisória ou definitiva, ou porque ela será substituída por uma outra tutela ou não, e aí ela é provisória ou definitiva, ou principalmente, se haverá necessidade ainda de uma fase de cognição exauriente, para que se chegue até a tutela. Se essa tutela ela é deferida ou ela é apreciada, prolatada, no momento prematuro da relação processual, do procedimento, onde ainda haverá necessidade de uma cognição exauriente, e ela está sendo prestada agora simplesmente por conta de alguma característica do próprio direito envolvido, da necessidade de fruição antecipada daquele direito haverá sim necessidade de uma cognição exauriente para que se atinge uma tutela definitiva e portanto porque ela é outorgada de forma prematura tendo em vista as vicissitudes da própria natureza do direito material envolvido, do próprio litígio envolvido, ela diz então que essa tutela é provisória porque ainda não outorgada num ambiente de cognição exauriente na qual as alegações e provas quanto àquelas alegações são exaustivamente desenvolvidas e por isso ela seria uma tutela provisória e qual a razão de ser dessa tutela provisória? Qual o fundamento para que haja, haja tutelas provisórias no Código de Processo Civil ou no ordenamento processual. Muito se falou aqui, ou pelo menos a gente já noticiou, a respeito da questão da duração dos processos. E a gente sempre escuta falar, é muito comum que a gente escute falar, de ônus da prova no processo, distribuição do ônus da prova no processo. Muito mais importante que o ônus da prova no processo é a distribuição do ônus do tempo do processo. O processo leva tempo processo, ainda que diversas práticas, diversas atividades, reformulações legislativas vêm sendo implementadas ao longo dos anos, dos últimos anos, para um ganho de performance da atividade jurisdicional, para uma racionalidade do sistema, ainda assim o processo dura um tempo e por vezes esse tempo não é razoável. Quem é que tem que enfrentar ou experimentar as vicissitudes do tempo do processo? Quem é que tem que suportar os prejuízos do tempo do processo? O tempo do processo, se ele gera prejuízo para alguém, esse prejuízo deve ser suportado por aquele que não tem razão naquele litígio. Mas eu só sei quem tem razão ou não tem razão nesse litígio, com certeza, certeza formal, certeza do processo, no final do procedimento. A sentença, a prestação jurisdicional definitiva, é quem irá dizer quem tem razão naquele conflito de interesses. Antes desse juízo de certeza, o que o julgador deverá trabalhar é num ambiente de juízos de probabilidades. É mais provável que o autor tenha razão ou é mais provável que o réu tenha razão? E a tutela provisória, ela caminha exatamente nesse ambiente de probabilidades. Se a tutela definitiva, ou a tutela final, a sentença, ela trabalha com o juízo de certeza, certeza do processo, a gente conversou sobre isso na aula passada, quando a gente noticiou a respeito das alegações do autor no processo, e as provas por ele que deverão por ele ser produzidas, serem produzidas, o fato é que quando a gente trabalha com essa certeza no processo, a gente estará trabalhando com a tutela definitiva ou com a sentença no processo. Antes disso, se não há certeza, quem deve suportar o tempo do processo é a parte que provavelmente não tem razão. E aí a tutela provisória exatamente caminha nesse juízo de probabilidades. Quanto mais eu estiver distante da certeza, menos probabilidade eu terei nesse direito e, portanto, o legislador irá exigir desse autor, dessa parte, que ele demonstre um outro requisito. Se eu tenho pouca probabilidade do meu direito, estou muito distante do juízo de certeza para que se outorgue uma tutela definitiva, para que eu faça a juiz a uma tutela provisória, se eu tenho pouca probabilidade ou demonstração de probabilidade do meu direito, eu preciso de um outro requisito, e esse requisito é a urgência. Se eu tiver aqui uma demonstração de urgência da minha pretensão, eu diminuo o nível de exigência da demonstração da probabilidade. E aí eu consigo outorgar também uma tutela provisória com base na urgência. Quanto mais eu caminho na indireção à certeza no processo, quanto maior for o grau de probabilidade de razão daquele direito, menos urgência eu vou exigir dessa parte para outorgar uma tutela ainda provisória levando, partindo da premissa que não estamos no momento da prolação da tutela definitiva, no momento da prolação da sentença. Vai chegar um momento em que essa probabilidade será tão elevada que essa probabilidade se transforma numa evidência. Deixa de ser provável que aquele autor tenha razão e passa a ser evidente que ele tem razão. E, portanto a tutela da evidência não vai me exigir nada em termos de demonstração da urgência é tão mais provável passando a ser evidente que o autor tem razão embora eu ainda não possa outorgar lhe outorgar uma tutela definitiva que passa a ser evidente que eu não preciso mesmo da demonstração da urgência essa diferenciação entre o grau de probabilidade, até a gente chegar num juízo de certeza, é exatamente o que deve ser levado em conta pelo judiciário para fins de tutela provisória, para fins de tutela de evidência, para fins de tutela de urgência para que se faça a devida distribuição do ônus do tempo do processo. Quem é que deve suportar o ônus do tempo no processo? É a parte que não tem razão. Mas eu só sei quem tem razão ou quem não tem razão ao final do processo, num juízo de certeza, após a chamada cognição exauriente. Antes disso, vamos trabalhando com o juízo de probabilidade e se não é provável que o autor tem razão, e se não é, se não há demonstração de uma urgência naquela pretensão daquela tutela, a tutela provisória será indeferida. Se houver demonstração da urgência, ainda que sem probabilidade, ou havendo demonstração de urgência e de probabilidade, uma tutela provisória de urgência será deferida. Se há uma, um, um, em determinadas situações que o autor consegue demonstrar que... O seu direito passa a ser evidente, por quê? Porque o legislador catalogou as hipóteses em que isso é possível, nem mesmo urgência eu exige mais, qualquer demonstração de urgência, o julgador exige mais, e é possível outorgar-lhe uma tutela provisória, ainda provisória, mas sem grau de definitividade, porque haverá necessidade ainda de cognição exauriente neste mesmo processo, haverá necessidade ainda de outras etapas do procedimento neste mesmo processo de conhecimento, mas será possível conceder-lhe uma tutela da evidência, uma tutela de evidência. O Código de Processo Civil no, de 2015 é, inovou ao acabar com o livro referente à tutela cautelar ou ao processo cautelar e trazer a tutela cautelar para dentro do processo de conhecimento, sobre uma roupagem única da tutela provisória. O Instituto da Tutela Provisória, portanto, ele está inserido dentro do processo de conhecimento como sendo uma fase preambular ainda que depois possa ser, é, possa ser conhecida incidentalmente, mas de uma fase preambular ou mesmo preparatória do procedimento comum, mas dentro do processo de conhecimento. Tutela provisória no Código de Processo Civil vai estar estipulada dos artigos 294 até 311 do Código de Processo Civil de 2015 e essa tutela provisória é um gênero. Tutela provisória é um gênero, a gente já fez a sua distinção em relação à tutela definitiva, e a tutela provisória é um gênero do qual, da qual são espécies. A tutela de urgência e a tutela da evidência. O Código trata de tutela de evidência, ou alguma doutrina trata de tutela de evidência, não há, não há diferença alguma, isso vai ao gosto, ao sabor do, do, do operador do direito aqui. O Código trata como tutela da evidência. De qualquer forma... Tutela provisória é o gênero, já partindo do pressuposto da sua distinção em relação à tutela definitiva. Tutela provisória, portanto, é o gênero do, da qual são espécies tutela de urgência e tutela da evidência. A tutela de urgência ela pode ser dividida ainda em tutela satisfativa ou antecipada e em tutela cautelar. São duas subespécies do gênero tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência pode ser tutela provisória de urgência satisfativa ou antecipada e tutela provisória de urgência cautelar. Além disso, cada uma dessas duas subespécies pode também ser dividida em duas modalidades, antecedentes e incidentais. Eu não trarei qualquer dessas classificações lá para a tutela da evidência. tutela da evidência ela será sempre satisfativa e sempre incidental. E a gente vai verificar isso daqui a pouco. Já quanto à tutela provisória de urgência, ela pode ser tanto satisfativa ou antecipada quanto cautelar. E a tutela provisória de urgência satisfativa pode ser antecedente ou incidental. Assim como a tutela provisória de urgência cautelar pode ser antecedente ou incidental. Aquela chamada, o que é o grande inovação do, do Código de Processo Civil no que diz respeito a essa modalidade específica e que seria a grande inovação e que dá muita discussão doutrinária, é a chamada tutela provisória de urgência antece, antecipada antecedente. Essa tutela provisória ante antecedente, ela é a grande inovação do novo Código. Por que, que ela, ela é essa grande inovação? No Código anterior, ainda que destacado em livro próprio, a gente já tinha tutela cautelar. Tutela cautelar é bastante antiga, é uma, digamos assim, uma criação da doutrina italiana que foi incorporada como muitos dos institutos processuais, pelo ordenamento processual brasileiro, e a tutela cautelar, ela sempre foi dividida em tutela preparatória, cautelar preparatória e a cautelar incidental. A gente tinha, inclusive, é, livro próprio de é, procedimentos específicos em relação a tutelas cautelares preparatórias. Arresto, sequestro, determinado, por exemplo, determinado casal, vai se separar, está discutindo sobre, na partilha, sobre a propriedade de determinado bem. E esse bem, digamos, ele pode perecer se ele ficar, se ele não ficar devidamente guardado, devidamente depositado. Existia a possibilidade de uma tutela cautelar preparatória, objetivando o que O resultado útil daquele processo. O que, que adianta depois definir a propriedade daquele bem se aquele bem não existe mais, se aquele bem pereceu? Portanto, havia a possibilidade de uma tutela cautelar preparatória, assecuratória, do resultado útil, de garantia do resultado útil desse processo no qual iria se discutir a propriedade. Nesse caso específico, desse exemplo específico, uma tutela de sequestro, por exemplo. Aquele bem era sequestrado, colocava-se ele em depósito sobre a responsabilidade de alguém, nenhuma das duas partes usufruiria daquele bem durante... O processo, mas o fato é que aquele bem ficava guardado e a sua manutenção devidamente assegurada, para que ao final do processo, quando se reconhecesse a propriedade em relação àquele bem, aquele bem existisse e fosse possível a sua fruição. Uh, garantindo portanto o resultado útil desse processo, essa era a cautelar que tanto podia ser preparatória quanto a necess essa necessidade de conservação, de asseguração ela se desse no decorrer do processo, e aí a gente tinha tutela cautelar incidental tutela cautelar incidental por exemplo de arresto Eu tô, se determinado autor está é, digladiando de, de está ali litigando contra determinado devedor e esse devedor começa a, 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 a esvair o seu patrimônio, começa a dilapidar o seu patrimônio. E o que, que o credor se vê na iminência? De ver infrutuoso, infrutuosa aquela ação de cobrança, aquela busca por seu crédito. Por quê? Porque se o objetivo da ação de cobrança e, posteriormente, da fase satisfativa ou da execução é atingir invadir o patrimônio daquele devedor, de que adianta se aquele patrimônio estiver vazio? Portanto, estabelecia-se ali uma medida de arresto, por exemplo, que não é um arresto executivo, é um arresto cautelar, um arresto para garantir o resultado útil. Pegava-se parte daquele, daquele patrimônio e colocava-se aquele patrimônio em depósito para que aquela parcela do patrimônio para depósito. Chegando ao final do procedimento, ou na fase adequada da fase satisfativa da fase executiva, havia patrimônio ali para satisfazer o direito daquele credor. Isso poderia ocorrer tanto antes do processo, na chamada cautelar preparatória, quanto no decorrer do processo, e aí teríamos a cautelar incidental. Isso não é novidade, e o Código repetiu Óbvio que com algumas distinções o Código traz um procedimento ali bem analítico em relação à tutela cautelar preparatória e isso a gente vai verificar daqui a pouco, que o Código chama de tutela provisória de urgência cautelar antecedente. O Código trata essa tutela preparatória como antecedente. Também não é inovação a tutela provisória satisfativa. Isso foi uma inovação lá de 1994 no Código de Processo Civil de 73, também trazida da doutrina italiana, na qual foi incorporada a chamada tutela antecipada no Código de Processo Civil, no ordenamento processual civil brasileiro. E foi uma grande inovação e um grande salto de efetividade para o processo civil brasileiro. A tutela antecipada do antigo artigo 273 tinha a previsão específica da concessão dessa tutela provisória e da própria fruição do direito, da satisfação do direito de forma antecipada. Antecipava-se algum dos efeitos da providência final, da sentença final. A sentença final iria produzir efeitos, o que se pretendia de forma provisória, já no decorrer do processo, na fase preambular do processo, era a antecipação de algum desses efeitos. Se eu quero discutir lá no final do, do, do procedimento ou durante o procedimento, se o meu pedido é efetivamente a discussão a respeito de uma dívida, por exemplo, que determinada é, empresa de energia elétrica está me cobrando, qual a consequência daquele inadimplemento é a suspensão do fornecimento daquele serviço? Aquele serviço de fornecimento de energia elétrica havia sido ou estava estaria na iminência, na iminência de ser suspenso em razão daquela dívida. Irei discutir aquela dívida. Tudo bem, se eu vou discutir aquela dívida e ao final do procedimento essa dívida é tida por ilícita, ela não existia, ela é tida por indevida, o que, que me adianta se eu passei o processo todo sem fornecimento de energia elétrica em casa? E qual é o efeito da... Da, da decisão jurisdicional sobre a ilicitude daquela dívida, é que eu tinha o direito ao fornecimento de energia elétrica. Logo, o direito a esse fornecimento de energia elétrica, que era um dos efeitos daquela declaração de inexistência daquela dívida, ele é antecipado pela essa tutela satisfativa, por essa tutela antecipada, ainda que de forma provisória. Isso é o que a gente já tinha no Código de Processo Civil de 1973 com o artigo 273, que é a tutela antecipada, só que a sua roupagem no código anterior era exclusivamente incidental. O autor ingressava com a petição inicial e nessa petição inicial, que é da sua ação toda, ele ali pedia, pleiteava a tutela antecipada. Por que, que se diz incidental? Porque ela é concomitante com a ação principal ou com o processo como um todo. Ele, ela é concomitante junto. Na própria petição inicial, na qual eu vou pedir a declaração de inexistência daquela dívida, eu peço também a antecipação dos efeitos para que, durante o processo, eu Usufrua do serviço. Eu tenha o recebimento, a prestação daquele serviço. A, como? Demonstrando a probabilidade do meu direito ou a urgência naquele provimento jurisdicional. A gente sabe que a energia elétrica é um bem essencial, por exemplo. É, qual é a grande inovação do Código de Processo Civil de 2015? Toda essa outra estrutura se mantém, de alguma forma, em alguma medida ela se mantém, toda essa estrutura de tutela antecipada incidental, de tutela cautelar preparatória e de tutela cautelar incidental, ela se mantém, com algumas distinções, com algumas diferenciações que a gente vai ver. Qual é a grande inovação? Existe a possibilidade, pelo Código de Processo Civil de 2015, de haver uma tutela antecipada antecedente. Uma tutela antecipada é perseguida e outorgada antes do próprio processo, antes da ação principal. Nesse nosso exemplo que acabou de ser dado, eu ingresso em juízo simplesmente pedindo o da energia elétrica. Tá, e a dívida? Não, a dívida eu vou discutir no processo principal, logo depois. Mas o que eu quero agora é o restabelecimento da energia elétrica. A gente pode transportar esse exemplo para diversas outras situações, principalmente questões de saúde. O que, que eu pretendo? Determinado contrato com uma empresa de plano de saúde, de seguro saúde ou de plano de saúde, tem lá uma ausência de cobertura, uma dis discussão contra a cobertura de determinado procedimento. É um procedimento cirúrgico, por exemplo. A atual situação de saúde do autor exige que ele se submeta àquela situação, àquele procedimento cirúrgico, sob pena de agravamento da sua situação de saúde ou mesmo de óbito. É, eu preciso ingressar com toda a ação de conhecimento Trazendo os fatos e fundamentos jurídicos do pedido quanto à relação contratual em, em, em face do plano de saúde, quanto ao inadimplemento do plano de saúde, quanto à abusividade das cláusulas contratuais, quanto à necessidade de discussão de valores, de precedentes eh, firmados pelos tribunais superiores quanto àquele tema... O Código hoje não exige que se traga todo esse arcabouço da ação como um todo para que no bojo dessa petição inicial eu formule o pedido de tutela antecipada, que é o quê? A submissão àquele procedimento cirúrgico de emergência ou de urgência. O Código hoje permite que o autor simplesmente peticione uma petição inicial mais simplificada, digamos assim, pedindo exclusivamente a tutela de urgência. Essa é a tutela provisória de urgência antecipada antecedente, chamada tutela antecipada antecedente. Para isso ela se presta. Qual é o grande benefício dessa tutela? Sobre uma ótica e sobre outra ótica. A gente vai verificar daqui a pouco qual é a grande, digamos assim, qual é o, o, o. da onde que isso veio e qual é o grande objetivo. A ótica para o autor é que aquilo é mais simples. Se a gente. A, a, a diversos tribunais do país existem plantões noturnos. A parte tá, aquela situação de emergência surgiu naquele momento. A parte vai. Procurar um advogado, o advogado vai sentar para estudar o caso a fundo, estudar todos os precedentes, estudar como os tribunais vêm decidindo a jurisprudência a respeito daquele tema, o contrato a fundo entre aquelas partes, para verificar se existe abusividade, pedir a declaração de nulidade para também pretender, pleitear ali no, naquela, no bojo daquela petição inicial a tutela provisória de urgência? Não. A parte simplesmente vai narrar aquela situação de urgência, vai narrar a relação contratual, vai narrar que na ação principal ele vai discutir sobre aquele contrato, sobre aquela cláusula abusiva, sobre eventual necessidade de ressarcimento de valores indevidamente pagos já com base naquela, naquela cláusula, é mas ele vai pedir exclusivamente a tutela provisória de urgência, que é a realização da cirurgia, por exemplo, que é a entrega de determinado medicamento. Por outro lado, a realização de determinada etapa do concurso. Sob a ótica do réu, qual é a vantagem? Sob a ótica do réu, de termos muito simples, daqui a pouco a gente trata isso de forma mais analítica, mas sob a ótica do réu, em termos muito simples, qual é a sua grande vantagem? Para ele pode sair mais barato. Ele cumprir simplesmente aquela tutela de urgência e não discutir o restante. Não ter um precedente firmado em face é, contra si, com coisa julgada material, em relação à situação fática base. Ele simplesmente permite que a parte realize a cirurgia. Ele simplesmente entrega o medicamento. Ele simplesmente deixa que a parte faça a etapa do concurso e não discute a validade do concurso, não discute a regularidade daquela relação contratual e não discute a ilicitude da sua conduta. Simplesmente ele cumpre aquela tutela ou deixa que aquilo é, seja é, cumprido, seja realizado e o processo poderá terminar por ali. Daqui a pouco a gente vai verificar em que hipótese isso termina e isso não termina e quando a gente tratar especificamente desse procedimento da tutela antecipada antecedente, que é um procedimento levando lá para aquilo que a gente tratou no primeiro módulo, naquela diferenciação entre procedimento comum e procedimentos especiais, esse procedimento da tutela antecipada antecedente é um procedimento especial. Por quê? Porque ele é especial em relação ao nosso procedimento comum naquela estrutura de petição inicial, citação, audiência de conciliação, resposta do REL e réplica, saneamento, instrução probatória e sentença. Esse procedimento da tutela, chamado tutela antecipada antecedente, é um procedimento especial em relação a esse nosso rito único ou rito comum. Portanto, o que, que a gente tem hoje de estrutura no Código de Processo Civil de 2015 quanto a tutela provisória? Partindo do pressuposto que a gente já fez a diferenciação entre tutela provisória e tutela definitiva. Tutela provisória, portanto, é um gênero que hoje está inserido no processo de conhecimento, no curso da fase cognitiva, dentro do procedimento comum é, do Código de Processo Civil de 2015 e é um gênero. E são espécies desse gênero a tutela provi de provisória de urgência e a tutela provisória de evidência ou tutela provisória da evidência. A tutela provisória de urgência ela pode ser satisfativa ou antecipada e cautelar. Satisfativa e antecipada são sinônimos utilizados pelo legislador. Tutela provisória de urgência satisfativa ou tutela provisória de urgência cautelar. Ambas podem ainda receber, encontrar uma subdivisão, uma subclassificação que diz respeito ao momento em relação ao qual ela é pleiteada ou ela é conferida. A tutela provisória de urgência antecipada pode ser antecedente ou incidental. E a tutela provisória de urgência cautelar pode ser antecipada ou pode ser incidental. Portanto, temos aí a nossa estrutura, a estrutura básica da tutela provisória no Código de Processo Civil de 2015. Temos a tutela provisória tutela provisória como sendo de urgência e tutela provisória podendo ser da evidência ou de evidência, essa tutela de evidência não vai encontrar essas outras classificações, tutela de evidência vai estar lá, toda a tutela provisória estará disposta do artigo 294, ao artigo 311 do Código de Processo Civil, do 294 ao 299, Disposições gerais, artigo 300 a artigo 302, trataremos de disposições gerais em relação à tutela provisória de urgência antecedente, artigo 303 e 304 do Código, trataremos, o Código tratará da tutela antecipada antecedente, é, artigo 305 a 310 do Código de Processo Civil, tutela cautelar, tutela provisória cautelar antecedente, e um único artigo, do artigo 3, o artigo 311, para tratar da tutela da evidência no Código de Processo Civil. Essa tutela da evidência, ela sempre será, como ela não recebe essas outras classificações, e pela sua própria estrutura ontológica, ela sempre será satisfativa, ela não será cautelar e ela sempre será incidental. Não é possível destacar essa tutela da evidência no novo Código de Processo Civil. Nessa estrutura do, da tutela provisória de urgência, o que, que significa essa urgência para fins de concessão? Aí a gente remonta lá aquilo que a gente tratou em relação à distribuição do ônus do tempo do processo e a parte precisa demonstrar a urgência. Qual é essa urgência? É o risco que ele tem ao resultado útil do processo ou ao próprio perecimento desse direito material. A doutrina ao longo de algumas décadas, gastou muita discussão para fazer uma diferenciação entre tutela antecipada e tutela cautelar, para fazer a diferenciação desse sentido de urgência em uma ou outra modalidade de urgência. Isso perdeu bastante a importância, perdeu bastante a relevância. E em diversas hipóteses, é possível que a gente satisfaça sem garantir e que a gente garanta sem satisfazer por exemplo na tutela possessória existe uma liminar possessória de reintegração na posse ou de manutenção na posse que ela é exclusivamente satisfativa ela não tem nada de garantia eu não estou garantindo resultado útil nenhum do processo existem outras situações nos exemplos que a gente deu de arresto e de sequestro, por exemplo, que a, 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 a tendência ali é toda, é exclusiva de garantia, nada de uso de, de fruição. Eu não entrego aquela quantia arrestada ou aquele bem sequestrado para o autor para que ele vá fruindo daquele bem, isso não acontece então não há nada de satisfação e tudo de garantia, mas existem zonas cinzentas, zonas nas quais não é possível identificar claramente o que é, o que, que há de preponderância, se é a garantia ou se é a fruição a gente toma por base, por exemplo a situação dos alimentos provisórios ou na, na dicção anterior provisionais do, do, da, da relação de parentesco os alimentos, eles servem para garantir o resultado útil do processo, uma vez que eu estou garantindo a sobrevivência daquele é, daquela criança daquele adolescente ou eles servem já para ir satisfazendo o direito dele a alimentos, ainda que sob o prisma de tela provisória. Ah, as duas coisas preponderam não há a gente vai encontrar na doutrina é, opiniões diversas nesse sentido, mas não há efetivamente alguma é, nuance e alguma vertente que seja preponderante em relação ao outro. O legislador basicamente acabou com isso tudo. A gente reconhece basicamente lá da, da, do estudo dos recursos o chamado princípio da fungibilidade, que é quando ocorre alguma discussão doutrinária a respeito de qual instituto processual mais adequado a ser utilizado, o legislador admite que o julgador conheça de um no lugar do outro. A parte vai ingressar com determinado recurso e aquele recurso está equivocado naquele caso concreto. Mas há uma discussão doutrinária sobre qual é o, o cabimento devido ali. O legislador entende, portanto, da aplicação do princípio da fungibilidade. Isso hoje é textual em relação às tutelas provisórias de urgência. O legislador, textualmente, entende que aplica-se o princípio da fungibilidade às tutelas provisórias de urgência. Essas tutelas provisórias de urgência cautelar ou satisfativa, se o juiz entender que a parte pleiteou uma cautelar, mas que, na verdade, deveria ter pleiteado satisfativa, ele toma uma pela outra com a necessidade, se for o caso de emenda da petição inicial mas não há o caso de indeferi-la ou de extinguir, de indeferir aquela petição inicial extinguir aquele processo com base nesse equívoco prolatado. Haverá necessidade de conformação da petição inicial? Por vezes sim, na maior parte das vezes sim. Tendo em vista, principalmente a gente tratando aqui de tutela provisória antecedente, tanto satisfativa quanto a cautelar, as estruturas procedimentais de uma e de outra são muito distintas. Na incidental, não. Na incidental, pouco importa o nome que a parte dê. Na incidental, a fungibilidade é total. Então, o juiz pode, se a parte pediu cautelar e entende que aquilo é satisfativo, o juiz toma uma pela outra e defere ou indefere com base no pedido formulado pela parte. Mas na antecedente, e aí a gente entra efetivamente nos procedimentos de uma ou de outra, as estruturas são bastante diferentes. Temos na tutela, chamada tutela antecipada antecedente, artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, que são artigos é, bastante complexos. São artigos, digamos assim, por vezes incongruentes. Eu tenho uma possibilidade de extinção desse procedimento especial tanto por uma inércia do autor quanto por uma inércia do réu. E as consequências são distintas nesse caso. Lembrando, voltando para aqueles nossos exemplos lá no exemplo da cirurgia, por exemplo. É, no exemplo da cirurgia. A parte pretendeu a cirurgia, ela quer utilizar-se do instrumento da tutela antecipada antecedente e da notícia que ela está utilizando. Um dos requisitos postos no artigo 303 é que, além de formular o pedido simplificado, é verdade, em relação aos fatos fundamentos dessa tutela Provisória antecipada Antecedente é Que ela diga que ela, está, que ela está Se utilizando desse procedimento Porque senão o juiz vai entender Que aquela é uma ação comum Que aquele é um pedido, uma petição inicial De uma ação comum E aí ele pode entender Para fins de análise quanto à narrativa Dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido E produção e, e especificação Das provas em relação àquilo E até mesmo do pedido formulado Que aquela petição inicial está deficiente que há, é, digamos, uma sumariedade é, flagrante em relação àqueles fatos que não dá para conhecer do litígio com aquela narrativa superficial. Na tutela antecipada antecedente isso é possível, o legislador prevê que essa, tutela, que essa petição seja mais simples, mas aí o autor deve dizer que está se utilizando, que essa é uma tutela antecipada antecedente. E aí, se ele deflagra essa petição e ingressa, e o juiz defere a realização daquela cirurgia, essa é uma decisão interlocutória e em relação a essa decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. O artigo 304 do Código de Processo Civil vai dizer que se o réu não agravar dessa decisão interlocutória, que deferiu essa tutela antecipada antecedente, a tutela será estabilizada e o processo será extinto. O que, que significa dizer que a tutela será estabilizada e o processo será extinto? Aquela cirurgia, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Pouco importa se o processo será extinto ou não. Mas não haverá prosseguimento desse processo, não haverá continuidade desse processo para discussão quanto ao contrato entre as partes, quanto à abusividade de determinada cláusula. Nada disso será discutido. Por quê? Pode ser discutido futuramente? Pode, em outra ação. Nessa ação específica sobre um rito especial da tutela antecipada antecedente, isso acabou. Porque o Código entende que, se não havendo resistência do réu, o réu entende que é mais barato para ele, ele não precisa nem colocar advogado. Haverá estabilização da tutela, com ela cumprida, desde que ela seja cumprida, e o processo será extinto. O problema é que o artigo 303 vai dizer... Que, a partir do momento em que for concedida essa tutela, o autor tem 15 dias para emendar essa petição inicial. Significa dizer, aditar essa petição inicial da tutela antecipada antecedente para trazer a ação principal para trazer os fatos e fundamentos jurídicos do pedido quanto à relação contratual entre as partes, quanto à abusividade daquela cláusula contratual, quanto ao pedido formulado de declaração de nulidade daquela cláusula contratual, eventual pedido de indenização por danos morais, por exemplo, ele terá 15 dias para aditar essa petição inicial mais simples, que foi adredemente, distribuída simplesmente para tutela antecipada antecedente para a realização da cirurgia. E qual a consequência do não aditamento? Também é a extinção do processo. Extinção do processo é resolução do mérito. E o código não explica qual das duas extinções prevalece. Porque vejam, senhores, tem um prazo de 15 dias para o autor aditar a partir da concessão da medida e tem um prazo de 15 dias, que é o prazo do agravo de instrumento, para o réu agravar a partir da efetivação da medida, a partir do momento em que ele for intimado. Portanto, tem dois prazos correndo em paralelo que vão levar à consequência da extinção. E o legislador não explica qual dos dois prevalece e o legislador não diz se vai haver extinção sem resolução do mérito com estabilização também no caso da inércia do autor, dando a entender que não, dando a entender que aquela tutela cai. Portanto, essa é uma incongruência entre os dois dispositivos legais e uma incongruência desses dois dispositivos legais, fruto, por exemplo, do, do, do processo legislativo que levou até a edição do Código Processo Civil 2015, onde havia dois, dois anteprojetos é, completos, inteiros e aí quando esses processos foram é, unidos, a gente tem alguns ruídos, algumas dificuldades de interpretação algumas mesmo incongruência em relação a dispositivos legais e esse é um deles o, a doutrina se é, é, digladia em relação a qual deve prevalecer em relação a essas concepções e, 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 e entendo eu que a gente deve buscar na origem do Instituto para tentar, para tentar é, equacionar essa incongruência, esse problema. Esse Instituto ele é, ele é importado tanto da França quanto da Itália, principalmente da França, do referido de provision, da, do direito francês, e é uma técnica de monitorização. O que é técnica de monitorização? A ação monitória que a gente tem no processo civil brasileiro, ela é um meio termo entre a ação de conhecimento e a execução por título extrajudicial. A parte detém um documento, sem força de título executivo, e pede ao judiciário a expedição de um mandado de pagamento, um mandado monitório de pagamento em relação àquele documento. Ela não pede a condenação do, do réu, ela não pede a invasão forçada no patrimônio, ela pede através de um procedimento especial, que é a ação monitória, para que o réu pague. Mas, cabe ao réu decidir se paga ou se ele vai continuar com o procedimento. Se ele quiser resistir quanto àquele mandado de pagamento deferido pelo juiz, quanto àquela tutela deferida pelo juiz na análise daquele documento, o réu vai ingressar com os embargos monitórios. E esses embargos monitórios, se a gente leva isso com, por analogia, vão significar exatamente a mesma coisa do agravo de instrumento lá na tutela antecipada antecedente. É o réu quem decide se o processo vai prosseguir ou não. Se o réu não quiser que o processo não, não prossiga, porque é mais barato para ele, e essa é uma é uma é uma análise de é uma visão de análise econômica do direito de racionalidade do sistema só faz sentido a existência desses mecanismos se a gente estiver numa situação de economicidade de racionalidade do sistema para que o processo resolva mais rápido e é o réu quem decide se o processo vai prosseguir ou não no caso da, da ação monitória a apresentação de embargos monitórios, no caso da tutela antecipada antecedente, a apresentação e interposição de agravo de instrumento quanto àquela decisão que deferiu a tutela antecipada antecedente. Se o réu não interpuser esse recurso, o processo será extinto e prevalece essa extinção. Não há de se falar em prazo para o autor para aditar a petição inicial. A não ser, a não ser que o autor já tenha asseverado na petição inicial... Que mesmo no caso de estabilização, de ausência de recurso do réu, ele quer prosseguir com o processo. Por quê? Porque ele quer, naquele mesmo processo, conseguir a declaração de nulidade da cláusula contratual, a, a sua indenização por danos morais, por exemplo. Esse é, essa é basicamente a estrutura que a gente tem da tutela antecipada antecedente, que é a grande inovação do Código de Processo Civil em relação à tutela provisória no Código de Processo Civil. A gente tem a tutela provisória como gênero e desse gênero a gente tem ali as espécies tutela provisória de urgência e tutela da evidência. A tutela de evidência está lá no artigo 311 e ela é basicamente, assim como a gente tratou lá da improcedência liminar do pedido, mas agora favorável ao autor, uma vez que a gente não tem procedência liminar do pedido, favorável ao autor uma tutela provisória com base em precedentes judiciais. Se eu tenho já... Aquele caso concreto, se ele já foi decidido por uma decisão vinculativa em outro processo anterior, é possível outorgar, mesmo sem qualquer notícia de urgência, uma tutela provisória a essa parte, que é a chamada tutela da evidência. Passa a ser evidente que aquele autor tem direito. Por quê? Porque aquela situação já foi decidida por precedentes vinculativos, precedentes obrigatórios anteriores. Senhores, vamos nesse nosso terceiro módulo, o nosso quiz, as nossas perguntas sobre isso que a gente tratou sobre a tutela provisória. Sobre a tutela provisória, assinale a alternativa correta. Então, temos somente uma alternativa correta, as demais estão equivocadas. Na A, não pode ser definida a tutela provisória sem a oitiva da parte contrária, em razão do princípio do contraditório. B, a tutela provisória sempre será substituída pela tutela definitiva. C, a tutela provisória, na modalidade urgência, pode ser de natureza satisfativa ou cautelar. D, a tutela de evidência pode ser concedida na modalidade cautelar. Dentre aquilo que a gente analisou, daquilo que a gente debateu nesse módulo é possível que a gente já aqui de cara veja simplesmente naquela classificação qual é a resposta correta. Vamos nos deter em relação a cada uma para verificar o que, que as demais estão equivocadas e aí depois a gente se detém na tutela, na, na questão, na, na alternativa correta, na primeira disse que a tutela provisória não pode ser deferida sem a auditiva da parte contrária, em razão do princípio do contraditório. Se tudo o que a gente tratou a respeito da tutela provisória diz é, no sentido da distribuição do ônus do tempo do processo, e a sua grande força vem a partir da urgência nesse procedimento, fica fácil a gente entender que isso não pode ser uma regra. Não pode haver um obstáculo para a concessão da tutela provisória, um obstáculo fatal à ausência de oitiva da outra parte. Mesmo porque a oitiva da outra parte pode significar o próprio insucesso daquela medida pleiteada. É da essência das tutelas de urgência que ela se dê sem a oitiva da outra parte. É uma situação que pode ser entendida como excepcional, tendo em vista o mandamento constitucional do contraditório, sim, é possível, mas há possibilidade, sim, da concessão, da chamada concessão inaudita altera pars, -se, sem a oitiva da parte contrária, principalmente pelo caráter de urgência dessa tutela provisória. Por isso ela está equivocada, essa primeira alternativa. A tutela provisória, a alternativa B, a tutela provisória sempre será substituída pela tutela definitiva. É verdade que é da essência das coisas do direito que são provisórias que elas sejam transformadas em definitivas, que elas sejam substituídas por definitivas. Isso fica muito claro lá no direito processual penal. A tutela, a prisão preventiva tem por objetivo ser substituída pela prisão definitiva. Essa tutela preventiva ou provisória, ela tem o condão de sua provisoriedade da sua substituição. O objetivo é que ela seja substituída. Mas a tutela provisória sempre será substituída pela definitiva no Código de Processo Civil e principalmente quando a gente está tratando aqui dessa tutela provisória, Sempre que os senhores é, verificarem em qualquer questão que há um sempre, um nunca, desconfiem dessa alternativa. nada Quase nunca no direito temos essas assertivas definitivas. Portanto, a tutela provisória sempre será substituída. Acabamos de tratar da estabilização da tutela antecipada antecedente. Essa tutela antecipada antecedente que será estabilizada é aquela própria decisão interlocutória, é aquela própria tutela provisória. Não haverá prolação de uma sentença confirmando aquela tutela provisória. Ali não haverá qualquer substituição. O que se estabiliza, o que se torna é, permanente, digamos assim, Teremos depois a possibilidade de uma ação revocatória em face dela, mas o que se torna permanente é a própria tutela provisória, com a sua estabilização, que é um novo grau de preclusão no Código de Processo Civil. Temos preclusões no Código de Processo Civil, temos estabilizações e temos a coisa julgada. Essa tutela provisória, embora ela não faça a coisa julgada, ela se estabiliza e ela não será convertida em tutela definitiva. Por isso, está equivocado aqui o sempre nessa linha B. Na linha C, a tutela provisória na modalidade urgência pode ser de natureza satisfativa ou cautelar. E aí, naquela classificação que a gente viu, essa seria a alternativa correta. O que a gente tem como... É, como é, gênero, a tutela provisória, que pode ser de urgência ou pode ser de evidência, essa tutela provisória de urgência pode ser satisfativa ou cautelar. Portanto, na modalidade urgência, ela pode ser de natureza satisfativa ou cautelar. E a última a tutela de evidência pode ser concedida na modalidade cautelar. A gente verificou que não, que a tutela de evidência sempre será satisfativa, não há possibilidade, não há previsão para tutela de evidência cautelar, mesmo porque vai, vai, vai de encontro mesmo à sua própria, ao seu próprio conceito de tutela de evidência e ela não, será também ela não será também preparatória ou antecedente, sempre incidental. Logo, a tutela de evidência ela não existe na modalidade cautelar. 2 Segunda questão. Quanto à tutela de urgência, são modalidades... Antecipado antecedente e cautelar antecedente, a linha A. B, evidência. C, provisória e definitiva. D, de cognição superficial e de cognição exauriente. Não há grande mistério aqui também se a gente fica com o um mapa mental daquela classificação. Naquela classificação, se a gente está lá, provisória. Dessa provisória a gente vai para urgência e vai para evidência. E da provisória de urgência a gente vai para cautelar ou para satisfativa a gente consegue basicamente aqui responder a questão se a gente está tratando de tutela de urgência no gênero eu já esqueço a evidência tutela provisória lá em cima urgência e evidência se eu disser si para de urgência eu já esquecia de evidência a gente já elimina aqui a linha b provisória e definitiva não se eu estou tratando de urgência é porque eu já estou no gênero provisória não trato de definitiva de cognição superficial ou de cognição exauriente. Sempre, isso a gente falou no início do módulo, sempre que estamos tratando de tutela provisória, isso diz respeito à superficialidade da sua cognição e não à exauriência da sua cognição. Portanto, quanto à tutela de urgência, a resposta correta são modalidades alínea A. Linha a tutela antecipada antecedente e tutela cautelar antecedente, dentre outras. Mas a tutela de urgência na, são modalidades dela, tutela antecipada antecedente e tutela cautelar antecedente. Terceira questão. Quanto à tutela provisória, pode-se afirmar? Logo, teremos uma resposta correta. A tutela de evidência é modalidade de tutela cautelar incidental. B. A tutela antecipada necessariamente deve ser confirmada pela sentença final. C. A estabilização da tutela cautelar ocorre quando o réu não interpõe o recurso cabível. D. O juiz poderá concedê-la após justificação. Senhores, a primeira questão, a tutela, a primeira anilina, a tutela de evidência é modalidade de tutela cautelar incidental. Isso aí a gente acabou de responder que não. Tutela de evidência é modalidade da tutela provisória, mas a tutela cautelar incidental é espécie da tutela de urgência e não da tutela da evidência. A tutela antecipada necessariamente deve ser confirmada pela sentença final. Não, a gente tem o fenômeno da estabilização. A estabilização da tutela cautelar ocorre quando o réu não interpõe o recurso cabível. Ou seja, a estabilização da tutela cautelar Ocorre quando o réu não interpõe o recurso cabível. A gente viu que a estabilização é fenômeno da tutela antecipada, não da tutela cautelar. E a D, o juiz poderá concedê-la após justificação. A justificação, quando o juiz ainda não tem os elementos necessários para o deferimento daquela medida, o juiz pode não indeferi-la. O juiz pode designar uma justificação para que a parte traga maiores elementos tanto o autor quanto o réu, existe um dissenso doutrinário nesse sentido, e para que ele, com esses maiores elementos, ele defira ou não essa tutela provisória. Logo, essa a linha D seria a, tutela, a, a resposta correta quanto a tutela provisória nessa nossa terceira questão. Senhores, agradeço imensamente, até uma próxima oportunidade. Música